0: Hola, bienvenida a nuestro espacio, un programa creado para la mujer de hoy. Esa mujer que está viviendo diferentes etapas de su vida y que desea alimentar su salud mental y emocional. Aquí tendremos diferentes temas de desarrollo personal, motivación, salud mental, maternidad y más. Estaré entrevistando a Mujeres de Hoy. Soy Joanny Gil y te invito a escuchar este podcast. Bienvenidas todas, estamos en un episodio más de nuestro espacio. Esta semana tenemos a una invitada, ella es una emprendedora buenísima, me encanta ella, es Marianne Varela. Mari, cuéntanos un poquito, bienvenida, cuéntanos quién es Mari. Bueno, María André, primero es hija, eh, María André, luego es eh, hermana, es amiga, es esposa, y en toda esa trayectoria... María Andrés pues se ha formado eh, como comunicadora social encontró unas técnicas maravillosas como constelación familiar inteligencia emocional psicología del cuerpo y estas tres técnicas de la mano con la comunicación se llaman neurocomunicación así que bueno María Andrés hoy en día es es consultora es speaker eh, pero lo que yo creo que María Andrés es, es su propósito y el propósito es que las personas tengan herramientas para hacer un impacto positivo en las personas que le rodean a través de la comunicación. Me encanta. Yendo de la manito de esto, de lo, lo último que acabas de decir. ¿Qué es para ti, Mari, comunicación? ¿Qué es para ti la comunicación? Guau, wow, para mí la comunicación literalmente es un puente que une el dar y el recibir. Nosotros damos y recibimos a través de la comunicación. Damos vida, recibimos vida, damos muerte a través de la, de la, de la palabra, recibimos exactamente lo mismo. Entonces, eh, para mí es ese puente maravilloso. Amo los puentes, para mí es una conexión. Entonces, el, la comunicación para mí es ese puente que une el dar y el recibir. ¿Cuán consciente tenemos que ser de eso? Sí, increíble. Y mira que nunca lo había visto desde ese punto de vista como un puente, pero es totalmente atinado, o sea, definitivamente, ¿no? porque une, da, recibe y une. Entonces, definitivamente me encanta esa, esa analogía. <ríe> Cuéntame, Mari, así hablando, yo sé que, yo pienso que hay una diferencia entre la comunicación masculina y la comunicación femenina, pero ilústranos a nosotras la realidad. Eh, te, te lo voy a colocar desde dos ejemplos maravillosos que encuentro en, desde la antigüedad. Sinclair Lewis, eh, Henry Sinclair Lewis era un escritor y la mayoría de sus escrituras eran sátiras, pero él muestra claramente lo que quiero explicar sobre la diferencia entre la comunicación entre un hombre y una mujer. Y en el caso de él, por ejemplo, decía, siendo hombre dado a la oratoria y los altos principios, gozaba con la música de su propio vocabulario y con el calor de su propia virtud. Entonces, si tú te escuchas esto o lees esto, su vocabulario, su comunicación siempre era desde de, de el hacer, su uh -huh. importancia era lo que él daba, entonces el hombre siempre se comunica con lo que puede dar, con lo que puede hacer y obviamente esto está impactado directamente con lo que él constantemente ve, él comunica lo que ve, la mujer siempre comunica lo que escucha y se conecta con la emoción, y entonces la mujer, ¿sabe? por eso es que nos dicen dramáticas, intensas y todas estas <risas> cosas, que, que son palabras que luego vamos a, a seguramente a tocar con temas de comunicación, pero si vamos entonces a la comunicación de una madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que era más o menos de los tiempos de Henry Sinclair Lewis, sí. la madre Teresa de Calcuta decía, las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir pero sus ecos son realmente infinitos. Entonces, fíjate que uno habla, habla desde la ser, y, mm. y la mujer habla desde el sentir, desde el ser, desde el estar y el esperar, desde lo que escucha. Entonces, ciertamente, el hombre y la mujer comunican totalmente distintos. También depende mucho de la personalidad. Por ejemplo, hay hombres y mujeres que están desde una personalidad eh, iracunda, hay personalidades que son hombres y mujeres que están siempre melancólicos, uh -huh. eh, eh, que siempre están desde el pasado, yo soy una, siempre eh, hablo desde, el, desde mi pasado, desde un recuerdo, desde... bueno, fíjate uh -huh. que te estoy colocando dos ejemplos de historia. Exacto, <risa> de desde ahí vamos, desde ahí vamos. <risa> Exacto, y hay personalidades que siempre hablan del futuro, que siempre están conectadas con el futuro y, y entonces son personas muy ansiosas. Entonces, Ajá. siempre vamos a comunicar, depende de nuestra personalidad, y hombres y mujeres se diferencian por el hecho del hacer y del sentir. Entonces, Ajá. la mujer siempre va a conectar, la, eh, va a conectar a través de la comunicación, va a conectar desde el sentir, y el hombre va a conectar desde el hacer, desde lo que hace. Claro. Y Mari, tú sabes que yo me quedo en esto de que un ejemplo, tú vienes del trabajo y tú le dices a tu esposo, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, pero que te pregunten a ti, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Oye, mira, esto, lo otro, lo otro, nosotras nos arrancamos, o sea, nos vamos en una carretilla, y ellos así como que, bien, mal, o sea, no hay muchas palabras. Sí. pregúntale un cuento a una mujer que te da el detalle completo y el hombre está al lado como que oye pero yo no te estoy preguntando eso qué tan simple es responderme exactamente lo que te estoy preguntando ¿Quieres que te cuente una historia sobre eso? Cuéntame, cuéntame Mira, hay una historia que está en un libro de que, que dice, que se llama así ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden de mapas? Es un libro que yo recomiendo muchísimo y hay una historia allí que dice eh, por ejemplo, una mujer va al supermercado, ¿verdad? Y se encuentra con el primo del esposo. Uh -huh. Y llega a la casa y le dice, mi amor, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien. Y el esposo le pregunta a la mujer, ¿y tú? No sabes a quién me encontré. ¿A quién? A tu, a, ¿A tu primo? Sí, y sí, pero espérate. Tú sabes que fui al supermercado porque necesitábamos mantequilla, necesitábamos queso, y bueno, cuando iba camino al supermercado, Ah, revisé las cuentas y entonces me di cuenta que ya habías hecho el depósito, así que pensé en que necesitábamos unas flores. Bueno, llegué al supermercado, compré el, la mantequilla, compré el queso, busqué las flores. Ay, ah, también recordé que la niña necesitaba terminar una tarea, así que fui, busqué las cosas de la niña que estaban en la tarea. Pero, ¿qué te dijo mi primo? Bueno, ya va, pero espérate que te estoy contando. Entonces me encontré con la vecina Ay, esa vecina que me cae mal Bueno, me la encontré Cuando llegué a la caja, vi a tu primo ¿Y qué te dijo? Nada pues, te mandó saludos <risa> Todo esto para decir Me encontré a tu primo y te mandó <risa> saludos Entonces, Una carretilla, o sea, somos una carretilla definitivamente ¿Qué ocurre con nuestra comunicación? Bueno, porque no nos gusta Contar la historia para hacer... Para porque nos gusta conectar siempre a través de una historia. Así comunicamos mm. las mujeres. Conectándonos a través de la historia y del sentir. Eso está, sí, eso sí. está interesante. Eso está sí, interesante. Sí. Y mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, Mari, y es que nosotros a veces solemos decir cosas que se convierten en realidad en nuestras vidas. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, a... Uh, Muchas mujeres se pueden sentir identificadas con que eh, dicen, ¡ay, soy demasiado olvidadiza! Sí. Hay, hay una época de las mujeres, no importa la personalidad y el carácter que tengan, como que entra en esa etapa, es que soy muy olvidadiza, ¡ay, no, esa es la edad! Estoy como olvidadiza. Uh -huh. Entonces, el soy olvidadiza, el soy intensa, el soy eh, ansiosa, eh, en fin, todos los sois que uno pueda imaginarse en este momento mientras que decimos esto, realmente nosotros no somos, nosotros estamos necias, nosotras estamos olvidadizas, estamos olvidando cosas porque no estamos enfocadas. Es decir, es un estado en el que decidimos estar así en es en ese tiempo y podemos decidir no estarlo cuando queramos Pero ¿qué pasa? Nos podemos encontrar por medio de lo que decimos nos podemos encontrar en esa monotonía, caemos en una zona de confort y se nos, pare, nos parece hasta riquísimo estar allí, ¿no? Es una excusa uh -huh. para que me atiendan. Ay, no, es que yo soy muy olvidadiza. Para que el otro diga, mira tu cartera, mira las Exacto. llaves, mira el, el celular. Entonces, de esa forma digo, ay, me están sirviendo. De esa forma siento que... Tienen cuidado sirviendo. de mí. Exacto. Entonces, como estoy usando esa excusa para que tengan cuidado de mí, para que me cuiden, entonces, adivina qué prefiero seguir siendo olvidadiza el resto de mi vida y realmente olvidarme de las cosas uh -huh. ya no es algo intencional, inconsciente sino que se vuelve parte del consciente y de un estilo de vida me creo la mentira de que soy olvidadiza de que soy ansiosa, de que soy nerviosa y pare de contar y entonces se convierte ya en parte no solamente en parte de nuestra comunicación sino en, en una realidad ¿no? y, y con esto, bueno Imagínate, no, no no pararíamos aquí de decir muchos ejemplos, pero, ajá, soy tonta, soy olvidadiza, soy miedosa, soy sí. ansiosa. Ay, no, yo soy muy rencorosa. Ay, soy perfeccionista. Creemos mm. que la perfección es algo así, divino, pero la, detrás de la perfección hay una ira terrible. Y mm -hmm. así, bueno, podemos <ríe> pasar aquí dos horas y jamás
1: Exacto. <ríe> Pero entonces
0: definitivamente las palabras tienen poder. O sea, es una evidencia que las palabras tienen un poder impactante. Lo podemos reconocer en lo que nosotros escuchamos para que nos demos cuenta del impacto que tienen nuestras palabras. Si mm. alguien te dice te amo, ¿cómo te sientes? Pero si mm. alguien te dice, ay, no, eres insoportable, ¿cómo te sientes? Entonces sí. te puedes dar cuenta cómo las palabras que te dicen otros a ti generan un impacto mental, emocional, físico y hasta espiritual. Mira, Exacto. yo recuerdo cuando a mí me decían cosas en la escuela que me hicieron bastante bullying, y yo recuerdo que a mí me semerizaba la piel y las orejas se me ponían rojas. Uh -huh. y, y yo hoy en día entiendo de que el cuerpo reacciona ante las palabras de una sí. manera impresionante. Entonces, que si no los creemos? Claro que nos creemos esas cosas que, que decimos, hasta jugando, porque realmente las palabras crean un impacto, dan vida o dan muerte. Así, así es. Así es. Así es sencillo como acabas de decir. Y mira, ¿tú qué piensas que nosotras podríamos hacer como mujeres para comunicarnos mejor? ¿Desde dónde debiéramos como comenzar ese hábito para, no sé, cambiar esa, esa manera de comunicarnos? Mira, yo empecé a través del Escucha Activa conmigo misma. Eh, a través de la escucha activa conmigo misma <risa> es, es que se me vienen muchas cosas en la mente pero definitivamente hay, hay muchas herramientas que las podemos dejar a todas las chicas y a todas las personas que escuchan este podcast y es mm -hmm. que por ejemplo si puedo escuchar lo que estoy pensando cada 30 minutos colocarme una alarma que suene cada 30 minutos y cada vez que suene yo escribir lo que estoy pensando lo que estoy pensando, voy al final del día a leerlo y me voy a dar cuenta que eso que pensé fue parte de mi comunicación también durante el día y de alguna u otra forma la gente reaccionó ante esa comunicación. Entonces, ¿cómo podemos empezar eh, para poder cambiar la forma en cómo nos comunicamos? Vamos a escuchar lo que pensamos. Eh, ¿cómo, puedo, puedo, cómo, ¿Cómo puedo sentirme más segura a la hora de hablar? puedo empezar a escuchar lo que siento cada vez que voy a emitir una palabra, ¿ok? Antes que, okay. que voy, a, voy a hablarle a mi esposo, antes de hablarle a mi hijo, antes de hablarle, yo tengo un gato, así que antes de hablarle a mi gato, parece mentira, pero de hablarle a mi gato, yo me pregunto cómo me siento y yo analizo lo que yo le digo a mi gato, no porque mi gato se sienta bien o no se sienta bien, es como que porque lo que yo estoy diciendo a mi gato de alguna forma tiene que ver con una emoción interna mía, Exacto. entonces... Es estar como muy alerta a lo que siento antes de emitir una palabra, decir, ok, esto que voy a decir, ¿cómo me hace sentir? No me hace sentir bien. ¿Por qué no me hace sentir bien? Esto que voy a decir es parte de mi bienestar natural, me ayuda a evolucionar. Esto que, por ejemplo, las personas que le encantan ver noticias y luego repetir las noticias como la vieron. Ay, es que tú no sí. sabes, hay 800.000 casos y no sé dónde. Y murieron tantas personas. Entonces, mm. y repetir lo que vieron realmente eso suma a tu bienestar natural suma a tu estado mental emocional suma el estado mental emocional de otra persona uh -huh. entonces cambiar nuestra comunicación eh, empieza por por eh, estar muy alerta a lo que claro, estamos pensando, estar pendiente a lo que pensamos a lo que sentimos a lo que a lo que decimos y, y creo que, bueno, la alarma puede aportar bastante. La alarma sí, es me parece que es súper útil. Y es como siento yo un ejercicio y yo siempre caigo en lo mismo, de autoconocimiento. O sea, porque me quedo yo pensando en mi realidad. Por ejemplo, yo antes eh, tendía mucho a decir las palabras que me salían. O sea, si estaba molesta, yo decía, no me controlaba. Entonces, en esta cuarentena, hubo un día que tuve una diferencia con mi esposo. Entonces yo... No me sentía bien, y yo dije en este momento, mejor no, o sea, prefería no seguir la conversación. Y cuando yo me sentía bien, continuaba. Y yo me sentí tan orgullosa de haber hecho esto, porque en otro momento hubiera soltado un montón de palabras que después me arrepentía de haberla dicho. Entonces, Exacto. eso va de la mano con la práctica del autoconocimiento, y para mí va ligado a autocuidarme y, y al cuidarme a mí mismo, cuido a las personas que están a mi alrededor. Entonces, Completamente. yo decía definitivamente que esto es algo que yo debo de seguir practicando porque mis palabras tienen mucho poder y si yo me quiero, o sea, si no me quiero arrepentir de algo que voy a decir, mejor me lo reservo y va muy de la mano de cómo tú te sientes, o sea, porque si yo no me sentía bien en ese momento, es mejor no soltar nada, definitivamente sí. era mejor no soltar nada. Sí, y eso, eso eso pone en práctica mucho la prudencia. Mira, mi mamá, y todavía tengo esa maña de vez en cuando, mi mamá me decía, es que tú le cuentas todo a todo el mundo, María Andreina, pero claro, mi <ríe> pasión era comunicar, yo tenía que decirle todo a todo el mundo. Y mi mamá, pero no puede ser que tú le cuentes todo a todo el mundo. Entonces, eh, mi mamá me enseñó a ser prudente y yo no me estaba dando cuenta de eso, me di cuenta ya de adulta. Eh, y eso aporta muchísimo a este ejercicio de, de oye de escucharme. Mira, he estado pensando, y es una, una contación con el tema de escucharnos, lo de lo de la mascarilla, que ahora tienes que sí. salir con mascarilla, mascarilla, A mí me impacta muchísimo eso porque yo digo cuántas cosas tienen que pasar para que para que nosotros entendamos que tenemos que escucharnos, que a veces hay que callar más escuchar más, escuchar lo que está pasando en el mundo, ser prudente, asimilarlo en nosotros y tomar acción en base a eso. Entonces es maravilloso, el escucharnos trae mucha bendición, la prudencia trae mucha bendición. Sí, definitivamente. Pienso yo también que las frases que nosotros decimos... O más bien, ¿qué frases tú piensas que nosotras debiéramos modificar en nuestro lenguaje diario? O eliminar de nuestro lenguaje diario, porque pienso también que hay algunas palabras allí que de repente no... Tanto no nos edifican a nosotros ni edifican a las otras personas. Completamente. Necesito, por ejemplo, es una palabra mm. que, que... que fuerte, que es que de necesidad, de escasez, es las necesidades igual igual escasez. Es eh, cuando tú hablas, cuando tú dices, te refieres a una organización o a una fundación, ¿tú qué dices? ¿Vamos a ayudar a personas? Necesitadas. Necesitadas. Cuando tú dices, va, vamos a ayudar a personas necesitadas, y te, siempre te refieres a una persona que tiene menos, una persona que, que, que está enferma o una persona que tiene alguna condición, entonces siempre lo, se refiere como a algo negativo entonces uh -huh. cuando yo digo, necesito tomar agua, necesito comer necesito comprarme esa camisa, necesito comprarme un pantalón necesito comprarme unos zapatos, necesito ir a la reunión siempre lo ves como algo negativo, como algo que lo estás haciendo porque, porque hay un vacío, pero esto, este vacío no lo estoy llenando con algo positivo lo estoy llenando uh -huh. con una obligación, con una pesadez entonces cambiar el necesito por el quiero, me gustaría, deseo y usar la palabra necesito para cosas muy específicas, como eh, usa las palabras que necesitan esas personas, siempre usa el necesito con una referencia de otro, de, con respecto a situaciones o cosas que se refieren a terceros, pero no con sí. algo propio. No, al menos de que realmente lo necesito que me ayudes claro, <risa> pero okay. sería bueno decir me encantaría que me ayudaras porque inclusive la ne necesito que me ayudes, ese necesito lleva tras tras de esa palabra una carga de, de víctima muy fuerte, uh -huh. o sea se puede con eso se puede manipular demasiado exacto eh, por ejemplo esa palabra y la palabra lucha que hay aquí en la lucha, o sea. en la lucha, aquí luchando. Bueno, aquí estamos. ¿Y, ¿Y cómo estás? Bueno, aquí estamos, como todos aquí en la casa. No, ¿Cómo uh -huh. estás? Ah, bueno, estoy en mi casa y estoy bien, y estoy saludable, sí. o bueno, no, hoy, hoy no me siento bien, hoy he estado con pesadez, o sea, ¿cómo estás? Entonces ser muy específicos con nuestra comunicación, ayuda que definitivamente podamos darnos cuenta de los pasos que estamos dando y si esos pasos nos llevan a un bienestar natural a una comunicación saludable y, y, a, una, y a relaciones saludables, entonces cambiar mira, eso, necesito lucha o aquí, aquí vamos aquí trabajando, qué más eh, aquí como todos con este coronavirus, o sea Sí. No, no, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas sobre esta situación? Ser muy específico, eso, ¿te, te aporta mucho a, la, a, la, a, la, a ser concreto? A ser, sí, a, eh, sí, mira, yo le decía a mi mamá también sobre eso de las palabras, porque mi mamá tendría mucho a decir, tú nunca, tú siempre. Entonces Ajá. yo decía, mamá, no puedo utilizar palabras así como absolutas, o sea... O tú la vez pasada no hiciste esto, no sé, espe especifica, pero tú no puedes decir que tú nunca me ayudas. O tú siempre dejas los trastes sucios, por ejemplo, ¿no? O sea, Exacto. También el tema también de que vamos a decir, oye, vas a hacer dieta. sí voy a tratar de ir tal día, no sé, o voy a tratar de, no, ese voy a tratar, tú no vas a hacer nada. Si vas a tratar, no, de mi dieta, no, no lo vas, vas a hacer. Más. No lo vas a hacer, no hay compromiso. Mira, el siempre, el nunca, en el todo el tiempo, se pierde en el tiempo. Mm. Y se pierde en el tiempo porque eh, cuando tú le dices esto a una persona, es que tú nunca me ayudas, eso que dijiste, tú, tú nunca me ayudas, mm. pero espérate, yo ayer te ayudé. Y por eso es que cuando uno le dice al esposo, mi amor, pero es que tú nunca me dices nada, pero ya va, espérate, mm. hace 15 minutos te dije algo y... ¿Cómo que, me, ¿Cómo que no te digo nada? Yo hablo contigo, pero no hablo la cantidad que tú quieres. Exacto. Entonces, ah, no, no, ah, no te ayudo las veces que tú lo deseas, pero es que tampoco me lo comunicas. Entonces, mm -hmm. es como ser específico, mira, ser específico, y lo, y lo acabo de decir, con, el, con, la otra, con las otras palabras, como sí. el, aquí estamos. Bueno, es exactamente lo mismo, ser específico con los tiempos, te ayuda a ser concreto, te ayuda a sentirte más adulto y más, más comprometido con lo que dices y te comprometes con los demás y además cumples con los demás porque estás siendo específico. Mm -hmm. eh, el, el, es que tú nunca, eh, por, por ejemplo, no sé, eh, si sí, tú nunca haces nada por mí. <risa> chuleta, Es como, no, espérate, empieza a reconocer y empieza a agradecer la presencia de esa persona que que está haciendo algo muy importante y es dedicarte tiempo, por ejemplo, oh, entonces sí. honra el tiempo de esa persona mira, ver los pequeños detalles, porque en los pequeños detalles está un, una, un factor positivo que nos aporta mucho en nuestra comunicación para mantener relaciones saludables totalmente, y eso que acabas de decir ahorita de antes de que terminemos ya, de relaciones saludables yo siento que la base de las relaciones es la comunicación y hay algo que, que es muy importante y es cuando uno necesita tener conversaciones incómodas, o sea, ¿cómo manejar esas conversaciones que son incómodas cuando hay una situación eh, donde tú no te sientes cómodo? O sea, hay un problema, o sea, cuando realmente hay un problema para y uno no uno Ajá, o sea, o, o, o cuando tienes que afrontar algo de, de, de a nivel como familiar o de pareja, donde tú necesitas sacar una conversación que tal vez dentro de, la, dentro de la familia como mecanismo de defensa es la negación. Estamos como dejando ese tema ahí como tapándolo, como tapándolo, pero realmente hay que trabajarlo. Entonces, sí. ¿cómo se propi cómo se propicia ese ese momento de conversación de la manera más saludable? Reconociendo que nadie es bueno ni malo, sino diferente, que cada quien lo hace como cree que lo está haciendo bien. Eso te mm -hmm. pone en un lugar de, de humildad y de vulnerabilidad, igual que aquellas personas que se van a negar a, a mantener sobre la mesa la, esa, ese tema, ¿no? Que crees tú, porque uno cree que el otro no va a. A querer hablar de ese tema. ¿Me explico? Exacto. Ahora, la forma en cómo... Primero, cambiar la perspectiva mental sobre la situación. Cambiar la imagen interna que tengo sobre la persona y cambiar la imagen interna que tengo sobre mí y sobre esa situación. Mm. Escribir antes de hablar, eso ayuda muchísimo a drenar las cosas negativas y no saludables que sí. quiero decir. O sea, las cosas tóxicas como... Por ejemplo, eh, sí, bueno, voy, a, voy a hablar sobre alguna situación económica. Es que tú gastas demasiado dinero. Uh -huh. En vez de decir que tú gastas demasiado dinero, es decir, eh, creo que es importante que administremos mejor las finanzas dentro del hogar. Porque tenemos que pensar a futuro. Y hiciste estos gastos, estos gastos, estos gastos y esto no ha sido saludable. Ni, no es saludable ni para ti ni para mí. Entonces, Entonces es como... ¿Sabes? Eh, es, es no hacer sentir culpable o, o, o que no se sienta señalada la otra persona. Que se sienta siempre involucrada y, y, y se sienta am amada, pues, a través claro. de la Claro. Es que es como Entonces, un, juego, un juego de empatía también, ¿no? Completamente. Es una Es un juego de empatía. Y para eso entonces yo creo que la re recomendación antes de hablar cualquier tener cualquier conversación sensitiva es escribir lo que pienso sobre eso, cambiar mm -hmm. la imagen interna que tengo sobre la persona, cambiar la imagen interna que tengo yo sobre la situación Exacto. y luego de esto decir palabras como me gustaría, eh, quiero, no me hace sentir bien, siempre Exacto. decirlo desde asumiendo la responsabilidad de lo que siento sobre la situación y en conjunto de lo que siento hacer una pregunta reflexiva y luego de la pregunta reflexiva entonces sacar una conclusión grupal entonces la pregunta reflexiva es ¿creen que esto que estamos hablando todo el, todo el mundo se siente bien con lo que estamos hablando? ¿cómo Exacto. podemos aportar a que esto tenga una solución? y estas son las posibles soluciones que estudiamos Uh -huh. es, es llevarlo más a ese buenísimo, a ese, sí, y tener como también estructura una estructura de lo que uno va a hacer en ese momento de conversación, ¿no? Preferiblemente. Sí, como ir un poquito más estructurado en cuanto a eso, no, no hacer algo como deprisa, sí, a lo que salga, porque lo más probable es que no, no va a funcionar eso. No, no, probablemente ahí se vayan más las emociones. Ahora, la sí. idea de estructurar no significa que es manipular, porque uh -huh. muchas mujeres... Eh, solemos manipular con nuestra sí. comunicación y creemos que estructurar la comunicación va a hacer que él o ella o esta situación cambie a mi favor. Exacto. Y no es que cambie a nuestro favor, la idea es que, es que mejore para nuestra evolución o para nuestra claro realidad. Y son dos puntos totalmente equidistas. Perfecto, totalmente, totalmente. Bueno Mari, yo pienso que hoy hemos hablado eh, o sea, esto está buenísimo, a mí me ha encantado todo y, y así como que me hubiera gustado estar escribiendo todito, así, tomando todos los tips, pero bueno, puedo escuchar el podcast nuevamente a detalle y ahí anoto todos esos puntos importantes que me han encantado del día de hoy. Así que bueno Mari quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por este espacio, por hablarle a las muchachas, por darnos todos estos tips buenísimos, eh, me encantaría que, que pudieran seguir a Mari la que no los sigue y pues la que sigue seguirla mando como yo <ríe> y bueno cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar Mari. Arroba María Varela a través de Instagram, allí tengo un montón de contenido, hay un reto que hace poco hice que se llama 21 días de higiene mental bien, y el sí. día lunes 26 voy a empezar con un reto que se llama comunicación coherente que también va a ser de 21 días, así que súmense porque va a estar muy bueno, eh, Andrés y yo lo hemos hecho con muchísimo amor para todos y eh, bueno arroba maría entre a través de Instagram y otras plataformas por el link del, de la bio que aparece ahí en las redes sociales ahí en Instagram específicamente genial muchísimas gracias Mari y de verdad que gracias a todas las que nos han escuchado en este episodio le mando muchos besos que se cuiden y nos escuchamos en la próxima bye bye gracias Espero que haya sido de mucho aporte esta entrevista y los temas hablados el día de hoy. Si te gustó, puedes compartirlo en tus redes y mencionarme en Instagram como arroba Color. También puedes escribirme a mi correo tu